0: Il y a les « je t'aime », les « merci », les « ça va aller » et les « tu vas me manquer ». Il y a les mots qui donnent de la force et qui réconfortent et qui encouragent. Ceux qui permettent de se sentir aimé, de montrer que l'on aime en retour, d'exterroriser et de transmettre des émotions tout simplement. Depuis 2010, nous célébrons chaque jour chez Théa Jewellery les mots, ceux qui symbolisent votre histoire. À travers vos créations, nous avons découvert des récits de vie bouleversants, ceux de Léa de Paul, d'Isabelle ou encore de Naïma. Pour nos dix ans, nous avons décidé de les célébrer. Bienvenue chez Stories and Stones, le podcast qui parle d'histoire et de mots. Je suis Emilie, la fondatrice de Thea Jewelry, et je suis très, très heureuse de les partager avec vous aujourd'hui.
1: Voici le dixième épisode de Stories and Stones. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Emilie, la maman d'Oscar et d'Ophélia, des jumeaux âgés de 7 ans. Tout semble parfait, seulement voilà, le petit Oscar est atteint d'une myopathie de Duchesne depuis sa naissance, une maladie rare. C'est pour ça qu'Emilie a fondé l'association Little O pour aider les autres enfants et les autres familles touchées par cette maladie. Et c'est pour amener un coup de projecteur sur leur action qu'Emilie, qui était à l'époque une simple cliente chez Théa, m'a contactée pour monter une petite collaboration et réaliser un bijou. Hope, vendue au profit de l'association avec ce message fort. C'était il y a six ans et évidemment j'ai accepté le projet car en étant maman d'une petite fille du même âge, son histoire et son courage m'ont particulièrement touchée. Nous allons donc réaliser ensemble ce bijou et nous avons donné une jolie visibilité à ce projet. Émilie nous explique dans cet épisode son combat, ce qu'est la maladie dégénérative, l'histoire de ce bijou fort, sa démarche inspirante. Je laisse place à cette histoire qui est son histoire et je suis heureuse de pouvoir la mettre à nouveau en lumière.
0: Bonjour Émilie. Bonjour. Je voudrais d'abord te remercier d'avoir accepté de, d'avoir, de faire ce podcast. Avec plaisir. Merci. Et est-ce que tu peux, euh, s'il te plaît, te présenter de la manière dont tu as envie Oui, alors je m'appelle
2: Émilie, je m'appelle j'ai 36 ans, euh, je suis enseignante dans une école secondaire à Bruxelles et euh, j'ai deux enfants de 7 ans. Ce sont donc des jumeaux et j'ai un petit garçon et une petite fille et mon garçon est atteint d'une maladie neuromusculaire. Et du coup, ça, ça nous mène à mon deuxième travail où je suis bénévole dans une association de parents et on lutte contre
0: cette maladie. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qu'un bijou représente pour toi en général Il y a plusieurs types de bijoux, mais
2: moi, les bijoux les plus importants, c'est ceux qui ont un côté symbolique derrière.
0: Oui. Par
2: exemple, j'ai un, un collier qui, euh, qui est à la base euh, une bague de mon arrière-arrière-grand-mère. Euh, c'est une bague que j'avais reçue pour mes 18 ans, que je ne portais pas. Et du coup, pour mes 30 ans, mes parents me l'ont remontée en collier. C'est pas des pierres qui ont beaucoup de valeur, mais c'est un côté sentimental de savoir que ça appartenu à mon arrière-arrière-grand-mère. Et du coup, euh, voilà, c'est, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les bijoux. C'est un côté euh, à la fois symbolique ou alors le souvenir de quelque chose.
0: Oui, donc c'est la transmission en fait. Oui, ça j'aime beaucoup aussi. Et ce collier, est-ce que tu, tu le portes du coup tous les jours ou tu le portes de temps en temps quand, quand tu as besoin qu'il te fasse du bien
2: Celui-là, je le porte vraiment tous les jours. Souvent, alors je superpose un deuxième
0: collier au-dessus, si, j'en, si j'ai envie de mettre quelque chose. C'est très, très rare que je le retire. Et est-ce que toi, tu as tendance plutôt à changer de bijoux, un peu selon ton humeur et selon les saisons, ou bien tu, tu, tu gardes toujours les mêmes
2: Alors, quand j'étais ado, j'étais le genre qui changeait de bijoux tout, <rire> tous les jours. J'avais été ouais. en Inde avec mes parents, et là, j'avais ramené des milliers de bijoux et je changeais tout le temps. Maintenant, je préfère avoir quelques, quelques pièces... Euh, qui me parlent un peu plus et je les, j'ai tendance à vraiment les garder.
0: Et donc, donc quand tu me parlais de ton bijou, de ton arrêt grand mère parce que bon, ma prochaine question, c'était est-ce que tu as des bijoux qui sont plus forts que d'autres mmh. J'imagine que c'est celui-là dont vraiment... Euh qui est le plus important à tes yeux. Quoi.
2: Dans les, deux, les deux
0: bijoux que je porte, tous
2: les jours vraiment, c'est ce collier-là et le bracelet qui est aussi un bracelet théa avec le, le nom de mes enfants.
0: Ah oui, c'est vrai que tu as un double bracelet avec le prénom de tes enfants.
2: Ouais, donc ça c'est vraiment les deux bijoux que je, que je garde vraiment tous les jours et que je garde même si je rajoute d'autres bijoux, ces deux-là, ils bougent jamais.
0: Et ton bracelet théa, tu l'as fait avant ou après euh, la bague dont on va parler après euh, Avant,
2: donc euh, ça c'était vraiment juste à la naissance de mes enfants, donc euh, dès qu'on a confirmé les prénoms, on a fait faire le bracelet.
0: Et c'était il y a assez longtemps, non Tu étais dans les... Oui, donc, ouais.
2: donc euh, il date de, bah, de l'automne, enfin euh, novembre 2013, du coup. Ah oui,
0: c'est ça. Donc c'était deux donc, ans ouais. après la naissance de Théâtre.
2: Ben oui, quand j'ai découvert ta marque vraiment juste, je sais plus si c'était quand j'étais déjà enceinte ou juste avant, quand j'avais en tout cas envie d'être maman. Et du coup, tout de suite, quand j'ai repéré la marque, j'ai dit ça, il me faudra en rester de cette marque-là. C'était un cadeau de naissance que tu as reçu ou que tu t'es fait à toi-même C'est un cadeau que j'ai reçu à la naissance des enfants.
0: D'accord. Donc, tu as déjà un bijoutéa, mais je sais que tu as aussi un deuxième. Et c'est celui-là dont on avait envie de parler nous deux aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il est écrit dessus
2: Alors oui, c'est une bague, hein, et sur la bague, il est écrit « Hope », avec le petit « o » en bleu.
0: Oui et
2: pourquoi tu l'as choisi comme ça et En fait, à la base, euh, ben, après avoir euh, fait faire le bracelet avec le nom de mes enfants, euh, quelques mois après, tu avais fait le projet euh, pour le cancer du sein avec le signe infini euh, rose. Tout à fait. Et du coup, le projet m'avait euh, m'avait beaucoup euh, touchée. J'aimais bien la bague et euh, j'avais bien aimé l'idée de se faire plaisir avec un bijou pour soutenir euh, une cause. C'est comme ça que je, je t'avais contactée pour euh, faire un projet euh, pour, euh, par rapport à la maladie de mon fils. Donc, euh, ouais. en fait, le diagnostic, je l'ai eu, euh, je crois euh, que tu avais fait le projet de la bague en octobre et j'ai eu le diagnostic euh, le 20 octobre. Donc, c'est vraiment arrivé en même temps. Ouais. Et donc, c'est assez vite que j'ai pensé à, à te contacter pour essayer de faire une collaboration. Alors, évidemment, le nom de la maladie de mon fils, c'est la myopathie du chêne Alors, ça avait été euh, un hasard un peu spécial. Là, et du coup, euh, le message de la bague, Hope, c'est vraiment euh, l'espoir par rapport... Bon, la, la maladie de mon fils est incurable. Euh, à ce jour, il n'y a vraiment aucun traitement qui fonctionne, même s'il y a des essais cliniques. Mais on, on garde quand même espoir d'un jour y arriver, mais aussi on a espoir d'une vie, une chouette vie, malgré toutes les difficultés de, de cette maladie. Oui. Est-ce que tu peux peut-être juste nous expliquer brièvement, en fait,
0: ce qu'est cette maladie
2: Alors, euh, on l'appelle la, la, la myopathie de Duchesne, ou dystrophie musculaire de Duchesne. C'est le nom de la personne qui l'a décrite la, la première fois. Et donc, en fait, c'est une maladie neuromusculaire qui touche tous les muscles et qui touche un garçon sur mille environ, et aussi très, très rarement les filles. Et euh, c'est dû à une, l'absence d'une protéine qui protège les muscles. C'est une maladie génétique qui, dans deux tiers des cas, est passée par la maman. Et dans un tiers des cas, c'est une mutation qui apparaît euh, chez, euh, chez l'enfant sans raison.
0: D'accord. Et donc, et donc, toi, tu as créé, en fait... Euh... Une association Enfin, je sais pas si c'est le bon terme.
2: Oui, alors d'abord, on a fait une petite bulle au sein de la Fondation Roi Baudouin okay. euh, qu'on avait vraiment fait autour d'Oscar, donc mon petit garçon. Et puis, euh, j'ai vite compris que c'est en s'associant qu'on devenait plus fort, et donc j'ai rejoint un groupe de parents, et donc euh, c'est majoritairement néerlandophone, et j'essaye un petit peu de, d'apporter, euh, de trouver des, des, des francophones pour développer un petit peu cette association. Mais ça reste majo- majoritairement néerlandophone, et, euh, et donc nous... On, ça, travailler avec d'autres personnes ça permet d'avoir une, une envergure plus large et de toucher plus de gens et alors on, on, est, on récolte évidemment des fonds pour la recherche mais on essaye aussi d'organiser des, des journées pour les patients et les parents on essaye de, de partager toutes les nouvelles concernant la recherche et, et on, on propose aussi un soutien aux familles donc c'est pas seulement récolter des fonds pour la recherche même si on, on le fait aussi
0: D'accord. Et donc toi, euh, donc, je reviens un petit peu en arrière, tu m'as ouais. envoyé cet email en fait euh, en parlant de cette maladie que je, n- je ne connaissais pas, j'avoue. Et forcément, cette histoire m'a, m'a fort touchée parce que, parce que bah, c'est impossible autrement. Surtout que moi, ma deuxième fille a quasi le même âge, en fait, que tes jumeaux. Oui. Et donc, forcément, bah, euh, on transfère ça euh, en mode personnel et, et oui. ça ne peut faire que toucher. Et donc, j'ai tout de suite accepté, je pense, si je me souviens bien. Oui, oui. Et donc, on a monté, on va dire, assez euh, rapidement, en fait, euh, une histoire que, forcément, euh, était déjà bien là, mais on l'a juste raconté, en fait, pour euh, mettre euh, en lumière pourquoi tu te battais à ce moment-là et encore maintenant, mais différemment. Et voilà, je t'ai laissé court, on va dire, à ton bijou, et, euh, et c'est là que voilà, tu viens de nous expliquer que c'était une bague Hope qui était porteur d'espoir. Et si je me souviens bien, en fait, tu avais voulu faire le haut en bleu parce que je pense que c'était la couleur du logo
2: c'était la couleur du logo, c'est ça. Et c'était, c'était, et c'est toujours d'ailleurs la, la couleur préférée d'Oscar. D'accord. Euh, avec une, un jumeau euh, garçon et, un, et une fille, bah, on avait évidemment toutes les choses bleues pour le garçon euh, et roses pour la fille. Ouais. Maintenant, sept euh, ans plus tard, je suis bien embêtée parce qu'ils aiment tous les deux le bleu et ouais. <rire> du coup euh, j'ai des choses roses dont plus personne ne veut. <rire> Mais c'était un peu le bleu, c'était sa couleur euh, à ce moment-là et, c'est, et voilà. Donc ça nous avait beaucoup parlé de. Et puis c'était, euh, ça rendait la bague encore plus. Lumineux. Lumineuse, d'avoir cette euh, touche de couleur aussi.
0: Oui, mais ce que j'aime bien aussi, c'est que tu vois, euh, c'est, voilà, c'est un mot, on va dire, assez large. Ouais. Donc, euh, vraiment, tu as voulu personnaliser, en mmh. fait. Euh... Et en fait, je pense que d'ailleurs, c'est le début des pierres de couleurs, d'ailleurs, qu'on a travaillé ensemble, parce que ça devait être oui. de moins à ce moment-là. Oui, oui. Et, et as voulu rendu un petit, rendre un petit twist personnel, on va dire, sur la couleur préférée de ton fils. Est-ce que c'est une bague que toi, tu portes toujours aujourd'hui ou de temps en temps
2: Je la porte euh, presque tous les jours aussi, mais euh, ça, les bagues, je change un tout petit peu plus. Mais donc, ça, c'est... Euh, parce que j'ai, j'ai plusieurs bagues... Euh... J'ai, j'ai encore d'autres bagues Théa aussi, j'avoue. <rire> j'ai encore d'autres bracelets aussi. Mmh. J'ai deux, trois bijoux Théa, on va dire comme ça. Et euh, donc les les bagues je change un peu plus, mais c'est vrai que ça me f... ce qui me touche beaucoup c'est que j'ai plusieurs collègues qui l'avaient reçu ou acheté et que, qui la tous les jours. Et donc je vois toujours ma maman la porte tous les jours aussi. Donc c'est euh, c'est gay. Et alors aussi il ouais. euh, y a plusieurs personnes qui avaient découvert euh, l'histoire d'Oscar via à la bague et qui sont toujours à soutenir toutes les actions qu'on fait aujourd'hui. Et donc, euh, ça m'a permis aussi de rencontrer des gens, et ça, c'était euh, c'était un super, euh, ah ouais, c'est euh, euh, ouais, une super je conséquence, pas, ouais, une super conséquence de l'action
0: aussi. Bah, c'est vrai que quand tu fais ce genre de choses et qu'une marque s'engage, en fait, l'idée, enfin, ok, financier, c'est très bien parce qu'on peut apporter mm-hmm. quelque chose, mais c'est aussi euh, de la visibilité, quoi. Et puis ouais, surtout, enfin, euh, j'ai l'impression que que, que votre cas est un peu niche. Si je peux me permettre, tu vois, je pense ouais. que les gens connaissent pas trop, en fait, en général. Et donc, euh, ça, ça a permis, en tout cas moi déjà, rien qu'à moi, ça m'a permis de savoir que ça existait et qu'on ouais. pouvait peut-être essayer de faire des petites choses, des toutes petites choses, en fait, pour ouais. essayer de, de bouger. Quoi.
2: En réalité, oui, c'est une maladie qui n'est pas forcément connue. Moi, bon, je ne la connaissais pas non plus, j'avoue, puisqu'en fait, moi, on a découvert que j'étais porteuse, mais c'est moi le, le nouveau cas, en fait. Ma maman n'est pas porteuse de la maladie. Ça c'est, c'est moi le nouveau cas, donc euh, c'est un peu particulier. Et donc quand on est une femme et le nouveau cas, en général, elle ne découvre que si elle a un garçon qui est lui-même atteint. Euh, et donc ça, on a une chance sur deux à chaque fois d'avoir un garçon euh, atteint, et, et on a une chance sur deux d'avoir une fille porteuse. Et ça, moi, heureusement, ma fille n'est pas porteuse. Et ça, tu le, ça tu le vois quand tu es, euh, quand tu es enceinte, tu le sais Tu peux pas le voir si tu ne le sais pas. Donc, euh, ça, C'est-à-dire que j'ai maintenant rencontré quelques femmes euh, par les réseaux sociaux qui l'ont découvert pendant leur grossesse parce que la mutation peut se trouver, c'est une mutation génétique donc elle peut se trouver à plusieurs endroits du gène et à certains endroits c'est très courant et ça peut être détecté mais par exemple notre mutation à nous elle est tellement petite et tellement euh, elle, est à, elle est en dehors de tout standard, elle, elle serait indétectable si on ne va pas la chercher. C'est dingue. Ouais. Et en fait, c'est une, une protéine qu'on ne produit qu'après la naissance, donc euh, dans le développement, euh, pendant la
0: grossesse, c'est totalement invisible.
2: Ouais, c'est, c'est particulier, évidemment, euh, comme, comme maladie
0: à ce niveau-là. Ouais. Quelle a été ton émotion, en fait, la première fois que tu as vu ce bijou Parce que, bon, je sais que tu connaissais les bijoux Théa, je sais qu'on a monté ce projet ensemble, mais quand tu l'as vu pour la première fois
2: C'est un un moment
0: très spécial parce que c'était une des premières actions qu'on faisait
2: avec l'association. C'était pas moi qui l'avais faite, mais il y avait avait beaucoup de fierté parce que c'était, on on y arrivait, quoi. On arrivait à faire une première action avec l'association. Et ça représentait vraiment euh, le message Encore plus à ce moment-là, quand euh, mon fils était encore tout petit, il avait même pas trois ans, et donc on était tellement remplis d'espoir que euh, c'était vraiment euh, un moment très spécial. Maintenant qu'il grandit, on voit que la recherche avance beaucoup trop lentement, ben, euh, on on garde espoir, mais c'est un petit peu différent. À ce moment-là, c'était... C'était un, ouais, c'était un,
0: on a, on était encore plus rempli d'espoir, disons. Et quand tu portes cette bague, est-ce que tu as l'impression qu'elle est un peu une alliée dans ta vie, est-ce qu'elle te fait du bien émotionnellement Oui,
2: oui, les, moi les, les bijoux comme ça qui ont un côté sy- symbolique euh, avec un message, c'est, euh, c'est quand je les regarde, ou, ou ça m'apporte beaucoup de de réconfort, euh, le bracelet aussi avec le nom de mes enfants, puisque moi maintenant ça fait un moment que je suis euh, que je suis séparée de leur papa et du coup euh, je les ai pas tout le temps avec moi et euh, mm-hmm. quand mes enfants sont pas sont chez leur papa, ben quand je, j'ai mon, je regarde mon bracelet, ben je les sens un peu avec moi. Enfin, c'est, <rire> c'est ouais. un côté symbolique qui est important. Euh, c'est une des raisons aussi pour le, euh, pour lesquelles je ne retire jamais ce ce bracelet là non
0: bah plus. oui, ben bah, écoute le pouvoir des mots, hein, le fameux pouvoir non, des mots de de, de faire du bien. Tu me parlais tout à l'heure de ton arrêt grand-mère par rapport euh, mm. à son bijou que, que tu portais est-ce que tu penses qu'un bijoutéa peut se transmettre et que ça soit ceux avec le nom de tes enfants, bon ça je ne sais pas cela, ou ta bague Hope, est-ce que, que c'est des bijoux que tu aurais aimerais garder pour toi ou est-ce que tu penses que tu pourrais les transmettre à une personne
2: Je pense qu'avec le, 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 le prénom de mes enfants c'est quelque chose qui est très personnel, par contre euh, la, ba, la bague Hope, c'est vrai que bah, ma, ma fille a déjà un oeil sur à peu près tous mes bijoux, donc ouais. euh, <rire> à mon avis, euh, c'est une à mon avis oui oui, c'est ça, <rire> ben, vraiment. Euh, mais je pense que oui, euh, je, ça me plairait beaucoup qu'elle, euh, qu'elle la porte. Euh, en tout cas, la bag hope, euh, parce qu'évidemment, elle. Euh Indirectement, elle est touchée par par tout tout ce qui touche à la maladie de, de mon fils aussi, hein, puisque en plus ils sont jumeaux, donc euh, ils ont une relation particulière.
0: Ouais, donc
2: euh, oui, une bague comme celle-là, oui, euh, c'est sûr que c'est un bijou que enfin que je lui prêterais ou donnerais
0: peut-être avec ouais. plaisir. Écoute, merci pour ce super beau témoignage qui, euh, je ne sais pas s'il si peut faire du bien, mais en tout cas il peut éclairer, en fait, on va dire, et euh, et surtout il donne. Euh... Il donne beaucoup de sens, en fait, aux bijoux que Théa fait euh, au quotidien. Donc, merci déjà euh, pour ce témoignage et surtout, merci euh, d'être venue vers moi il y a déjà presque sept ans pour co-créer, on va dire, ce bijou parce que euh, voilà parce que ça met une pierre, on va dire, à une histoire. Et oui. tant qu'on peut s'engager et aider, même si elle est de manière toute petite, c'est quand même aider et donc euh, c'est quand même une des valeurs de Théa euh, qui est très importante chez nous. Donc, merci pour tout ça. Avec grand plaisir. Salut, Émilie. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Nous aimons lire chacune de vos signatures personnelles et surtout les dévoiler pour les faire vivre encore un peu plus fort. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à nous contacter pour nous raconter la vôtre. On se retrouve très vite dans un prochain épisode pour célébrer ensemble les mots qui symbolisent votre histoire. Prenez bien soin de vous et à bientôt.